0: Se on jotain, joka on niin ehdottoman kirkasta, josta pimeys puuttuu.
1: Taustapeili. Olka Ketonen.
0: Yle, Radio Suomi.
1: Kirkko herra Teemu Laajasalo. Kuudes käsky kuuluu, että älä tee aviorikosta. Mitä se tarkoittaa nykyään?
0: Olisiko se kuitenkin, että älä pitä. Mä oon miettinyt siis paljon näin keskiikäisenä miehenä, että jotenkin siis semmoinen rakkauden, huuman tekosyy on yllättävän hyväksytty argumentti. Ja, ja kyllä se mun mielestä on kuitenkin yksinkertaisesti tota käskyä rikkovaa. Siinä on jotain niin kuin naurettavaa ja se on vähän niin kuin säälittävää, kun keski-ikäinen mies löytää 20-30 vuotta nuoremman ja sitten jotenkin kokee, että nyt kaikki on tässä näin. Ja musta tuntuu, että, että siinä on kysymys jostain ihan muusta kuin rakkaudesta, mistä puhutaan. Siinä on kysymys ehkä jostain rakastumisen tunteen hetkestä tai näin. Ja kyllä mä että kai toi käsky nyt siihen pätisi. Kyllähän ihmiset voivat rakastua rakastumisen tunteeseen, mutta se on jotenkin vähän sellainen keskenkasvoinen ajatus. Kauheita, voiko näin sanoa? Mutta kyllähän mä nyt näin voin. Kirkkoherra, näinhän kirkkoherrat aina sanoa, ja sanoo muita keskenkasvuiseksi. Kyllä mä, kyllä, siis mähän ymmärrän sen, sehän on niin kuin ihana ajatus, että hakisi koko ajan sellaista alkurakastumisen huumaa. Mutta on se jotenkin siis keskenkasvuinen siinä mielessä, että miksei sit katso kortteja, että seuraisiko siitä jotain arkiiloa.
1: Rakastuminen on sitä, kun on oikein rakastunut ja saa myös vastakaikua, niin näkee itsensä kauniina sen toisen silmin ja haluaa olla sen toisen mm. arvonen. Mm. Joo, to- toisaalta
0: samanaikaisesti on, on se niinku tunne, että ihminen, joka rakastaa, hänen tulisi ikään kuin rakastaa sitä toista sellaisena, mitä se on, eikä sellaisena, mitä se voisi olla. Ja, ja tämä on kai se tunne, mitä itsekin haluaisi. Että et, et jos sanoo toiselle, että Kalervo, olet hyvä lukuun ottamatta seuraavia piirteitä, <laughs> että näin sinut niin kuin suurena potentiaalina ja, ja, ja tästä tulee hyvä projekti, niin se on vähän loukkaavaa, Et me jotenkin haluttaisiin tulla niin kuin kokonaisina rakastetuiksi.
1: Mutta eikö ajatus yhdestä sielun kumppanista ole romanttinen ja epäkesko?
0: Se on, se on jotenkin niin romanttinen ja se on jotenkin kauhean niin insinöörimäistä ja, ja kyynistä ajatella, että että no, kyllähän niitä nyt tietyin niin ehdoin varmaan enemmänkin on, mutta että kyllä se on mun niin myös aika hauska ajatuksena ajatella niin, että, että kuka ikinä nyt onkaan se, jonka kanssa yhdessä elämää yritetään rakentaa, niin siinä on jotain, joka on tavallaan ihmistä isompaa. Ja, ja, ja tämä tarina, mitä me nyt tehdään tässä yhdessä, on jotenkin niin kuin isompaa, siis kaikki ne kolhuineen ja, ja niin kuin suruineen.
1: Me istumme nyt täällä Helsingissä, jos rautatiasemalta katsotaan niin itäänpäin, Kirkkoherran virastossa sinun kanssasi Teemu Laajasalo. Sakohan tätä kysyä? Kysyn kuitenkin. Mitä Kirkkoherran mielessä liikkuu silloin, kun vihkii ihmisen vaikka neljänteen No Tämä on hyvä,
0: hyvä kysymys. Kyllähän erittäin paljon vihitään useampaan otteeseen. Joskus, joskus vihitään samojakin pareja oikein niin moneen kertaan, ja... Jotenkin mä sitten itse ajattelen, että, että on kyllä niin kuin hirveän perusteltua ajatella myös, että ihmisillä täytyy olla oikeus uuteen yritykseen ja jotenkin sillä tavalla niin kuin se, sen ymmärryksen, että tämä elämä on aika hankalaa, joskus tilanteet ovat ylitse pääsemättömiä ja, ja vaikka toiveet ja, ja pyrkimykset ovat hyviä ja, ja, ja vielä teotkin ovat hyviä, niin, niin ei vaan onnistu. Jotenkin sellaisen ajatus, että sitten siitä niin kuin rangaistaisi tai rankaistaisi vielä sillä tavalla, että, että nyt ei saa jatkaa tai tämä toinen tai kolmas tai neljäs kertaa on nyt jotenkin huonompi, niin mun se tuntuisi vähän väärältä. Ideaali on tietenkin se, että
1: kerrasta poikki niin sanotusti. Vanhemmat ihmiset... Mä en tiedä, miten nykyään pitäisi kutsua vanhempia ihmisiä, mutta ikäisemmät ihmiset, hehän sanovat, että nykynuoriso, joksi lasketaan alle 50: viisikymppiset, eroaa liian helposti. Mitä sä sanot tähän?
0: No mä oon samaa mieltä näiden ikäihmisten kanssa, Golden Age Club, (tos) senioriväki. Joo, mä oon samaa mieltä. Sitten samalla tiedostan sen, että mitä enemmän jengi eroaa ja mitä enemmän ikään tässä, tässä ajassa tavallaan erotaan, niin sitä yhtäältä ymmärrettävämpää on myös se, että ihmiset vaan niin toteaa, että, no, että ei tässä nyt tule mitään ja tämä on ikään kuin kohtuullisesti näin. Että mä ajattelen, että kenelläkään, joka elää ensimmäisessä avioliitossa tai on parisuhteessa, ei pitäisi olla niin ylenkatsemisen oikeutta ni- niihin, jotka ovat, ovat eronneet. Täytyy luottaa siihen, että ihmiset on kuitenkin, ikään kuin yrittänyt sen, mikä heille on mahdollista ollut. Jotenkin minusta tuntuu, että
1: voisi sitä yrittää vähän enemmänkin vielä. Pohdimme koko ajan liikaa sitä, miltä minusta tuntuu. Sitten meitä kannustetaan nykyään siihen enemmän ja enemmän. Ja tämä on yksi syy.
0: No tämä on ihan hauska. Siis, tuota, ystäväni teologian tohtori Juhanna Torkki piti tuossa hauskan puheen, jossa vaan puhui siitä nykyihmisen muutoksesta ja sori Juhana, nyt tulee tietenkin väärin siteerattua, <tuhu> mutta hän jotenkin sanoi, että, että, että kun katsoo siis vanhojen naisten lehtiä siis sieltä 50-luvulta ja katsoa näitä nykylehtiä, niin siinä on jotenkin niin hauskasti näkyy se radikaali muutos ihanteessa. Ne vanhat lehdet, jossa ihanteessa on siis Siis ohjeet hyvään perheen, äitiyteen ja ja erilaisiin kotitöiden hienoihin juttuihin. Ja nykyään on sitten tämä, että on otsikko, että lähdin Nepaliin ja jätin kaiken ja löysin itseni ja opin jotain uutta. Vihdoinkin pääsin irti kahleista. Ja tämä koskee, mä luulen ihan yhtä lailla miehiä ja ja, ja naisia, että kyllähän standardit ovat muuttuneet.
1: Me rakastamme itseämme paljon ja meidän pitää rakastaa itseämme paljon ja tätä temppeliä kehoamme. Tehdä kaikki mahdollinen hyvä sen eteen ja mielen ja kaiken tämmöisen eteen. Eli olemmeko me siis itse rakkaita?
0: Niin, siis it, oman itsensä rakastaminen on ihan miellettömän tärkeää. Ja sitten taas sellainen itse rakkaus, joka, joka niin varastaa muilta itselleen, on synti. Saanko mä sanoa sen? Mm-hmm. Nyt se tuli Joo. täältä. Joo. Siis sehän on jotain siis sellaista, joka on siis... Joka ei kunnioita toisia, joka vaan siis narsistisesti varastaa kaiken toiset. Se, se, se on jotain muuta kuin sitten semmoinen ikään kuin itsensä rakastaminen niin, että voi kunnioittaa itsensä ja olla sinut itsensä kanssa ja arvostaa itsensä.
1: Jos me ollaan Jumalan kuvia, niin eikö se ole hyvä, että me makajauheilla itsemme käynnistämme aamuisin ja kieltäydymme pakatusta lihasta?
0: No, siitä mä en ole ihan varma, että, tota, että kyllähän niin kuin joskus sitä miettii, että aika moninaisia kuvia tässä ollaan.
1: Teemu Laajasalo, onko rakkaus pätevä puolustus? Mun
0: mielestä se on ilman muuta puolustus, joka on sille kokijalle pätevä. Mutta tekeekö rakkaus sitten niin syyntakeettomaksi? Voisi ajatella, että semmoinen pölhörakkaus Siis tämmöinen, joka on ikään kuin rakastumisen tunne ja siitä seuraava, niin kuin jotkut sanovat, että siinä on psykoottisia piirteitä, niin voisi sanoa, että että silloinhan ihminen voisi olla täyttä ymmärrystä vaille. Tämä on nyt tämmöinen keittiöfilosofinen analyysi, ei juridinen analyysi. Mutta mä jotenkin itse ajattelen, että rakkaudessa on kysymys kuitenkin ensisijaisesti jostain, myös muusta kuin tunteesta. Siinä on kysymys hyveestä, siis jostain, joka on ikään kuin tavallaan ihmisten tunteiden ulkopuolella.
1: Eihän vuonna 2014 voi puhua hyveistä. Sehän on vanhaa puhetta.
0: No se on ihanan vanhaa puhetta, mutta kato, kun ollaan tällaisia uusvanhoja, niin kyllähän sitä nyt... Tota, kyllähän sitä voi puhua. Mahtuuko se keskustelu sun mielestä? Hyveet? Mä luulen, että se mahtuu ja varmaankin ehkä enemmän ja enemmän, koska Itse asiassa vanhassa vara parempi, että kun me yritetään miettiä, että mikä olisi hyvä elämähän, niin meillä on muutamia vaihtoehtoja. Yksi on se, että meillä on yksityiskohtaisia sääntöjä. Toinen on se, että me ajatellaan, mitä kaikista meidän teoista seuraa. Näissä molemmissa on ongelmia. Säännöt on aika niin kuin vaikeita laittaa niin, että ne toimisivat joka tilanteessa. Sitten jos me ajatellaan vain teon seurauksia, niin siitäkin syntyy aika lailla niin kuin välillä kohtuuttomia ratkaisuja. Hyveet on sellainen niin kuin hyvä malli siinä keskellä. Jos ajatellaan, että on olemassa jotain hyveitä, vaikka viisaus, kohtuullisuus, oikeamielisyys, rohkeus, uskotoiva, rakkaus, seitsemän suurta hyvettä ja niiden kaikkien pitää toteutua semmoisessa sopivassa kombossa, koktailissa, niin sitten elämä on kivaa.
1: Sä et ole lain oppinut, ja tässä ei nyt nojata Suomen lakiin, mutta Teemu Lajasalo, kirkkoherra, mä sanon tämmöisen lauseen, mitä sä oot tästä mieltä? Tapoin, koska rakastan, enkä halua, että kukaan muu rakastaa häntä.
0: Niin, tuossa on tavallaan tämmöisestä niin kuin omistavasta mustasukkaisesta tuntemuksesta kysymys, ja mä ajattelen, että, että se ei ehkä ole niin kuin rakkautta sinällään. Että rakkauden kai lähtökohtaisesti pitäisi ensisijaisesti olla ikään kuin huolissaan siitä toisesta eikä huolissaan itsestä. Ja mustasukkaisuuden piirteet on jotenkin tällaisia, jotka nimenomaisesti ovat itsestään huolissaan olevia. Että ehkä kannattaisi erottaa mustasukkaisuus rakkaudesta. Ne voisi siis ikään kuin tuntemustasolla tavallaan niin kuin tangeerata selkeästikin, mutta että jos mä vähän otan niin taustaa, niin mä, mä tykkään tästä niin lahjottavan rakkauden ideasta. Se kuulostaa hirveän niin kuin korkealentoiselta ja näin, mutta että, että siinä on niin ajatus siitä, että rakkaus on ikään kuin toiseen katsomista, sen, sen toisen etujen ajamista. Ja, ja tapetuksi tuleminen on hirveän hankalasti niin kuin tähän yhtälöön sovitettavissa.
1: Voiko rakkaudella pelastaa toisen ihmisen? Rakastan alkoholistin raittiiksi, rakastan lyövän puolison lyömättömäksi. Niin.
0: Mä ajattelen, että rakkaus itsessään muuttaa ja tässä on tietenkin suuri hyväksikäytön riski. Rakkaudessa on jotain niin suurta ja kaunista ja muuttovoimaista, että voi ajatella, että ihminen ikään kuin vaatii itseltään liikaa. Ja, ja tämmöinen niin kuin luterilainen syntisen armahdus on kyllä tässä vaiheessa ihan paikallaan myös, että, että joskus voi olla niin, että yksinkertaisesti on parempi, parempi vain todeta, että, että tätä ei nyt minun pidä kestää ja, ja en, en siihen pysty ja sillä selvä.
1: Eikö pidä ihmisen rakastaa itse itsensä, vaikka raittiiksi? Niin,
0: siis jotta voisi rakastaa toista, pitää rakastaa itseä. Ja, ja siis jotta voisi lahjoittaa ikään kuin tätä lahjoittavaa rakkautta, täytyy, täytyy saada rakkautta osakseen. Silloin semmoinen niin tyhjästä kaivosta veden nostamisyrittäminen on, on, on tietenkin mahdotonta, että tulee mutaa vaan.
1: Moni ihminen, jolla on ollut kamala lapsuus, jotka on sitten päässyt, pois siitä mustasta, sanoa, että jos on eteen tullut yksi aikuinen ihminen, vaikka opettaja tai seurakunnan kerhon täti tai kummin sukulaismies, joka näki kokonaisena eikä katsonut pahalla silmällä, niin se pelastaa siltä. Tätähän on myös rakkaus.
0: Siinä on jotain hämmentävää, että siinä on jotain sellaista, jonka ihminen pystyy tuntemaan, siis ikään kuin siitä rakastajasta riippumatta. Se on jotenkin kauhean lohduttava ajatus myös vaikeissa tilanteissa. Kenties on olemassa vielä joku, joka, joka kuitenkin tai juuri sen, mitä tällä hetkellä kaikkein eniten kaipaa, niin, niin, niin pystyy tarjoamaan. Ja tällä mä en tarkoita nyt ikään kuin tällaista niin keski ihmisen kilpailutusajatus, Siinä on jotain hirveän naurettavaa, että ajatellaan ja haetaan jotain sellaista, joka itse ei ole rakkauttavaista rakastumisen tunnetta. Mutta tämmöisiin niin kuin surumielisiin kaltoinkohteltuihin lapsuuskokemuksiin, niin mä luulen, että toi on kyllä ihan pätevä juttu.
1: Ja kirkkoherra Teemu Laajasalo, mitä sun mielestä tarkoittaa sana rikos?
0: No rikos varmaan tarkoittaisi just sitä, että, että ihminen olisi jotenkin niin sumentunut ja, ja hänen ajatuksensa ja todellisuutensa on jollain tavalla sumentunut. Hän ajattelee, että hän, hän tavallaan toimii niin kuin jonkun suuremman vuoksi ja ajattelee, että sen takia niin kuin kohtuuttomat ja väärät keinot ovat sallittuja. O- oli, olisiko perinteinen intohimo rikos, siis tämmöinen ma- maalaismiehen talikko, isku naapuria otsaan siitä, kun on katsottu väärin, väärin silmin omaa, omaa tuota naista. Tai, jotenkin näin. tai voisiko se olla toisaalta, voisko terroristi olla tavallaan intohimorikollinen?
1: sinne onkin hyvä kysymys, josta tulee mieleen sitten seuraava, että voiko Jumalaansa on se kullekin mikä on, niin rakastaa intohimoisesti?
0: No varmasti voi. Jotenkin mä ajattelen, että turvallista on aina tietenkin ajatella, että, että Jumala Jumala ja ihminen on ihminen, että ihmisen ja Jumalan välinen rakkaus on tavalla tai toisella aina erinomaisen, jotenkin niin ei-samanarvoista, eikä sen, eikä sen pidäkään olla, mutta et luulen, että sekä niin tämmöisessä terveellisessä että epäterveellisessä mielessä Jumalaa voi rakastaa. Voi ajatella, että, että epäterveellinen rakkaus on sitä, että sublimoi kaikki Menetyksensä siihen tai jotenkin ajattelee, että ei tarvitse täällä maailmassa ihmisten kanssa onnistua sen, kun katselee vain korkeuksiin. Ja sitten taas semmoinen Jumalan rakastaminen ehkä tämmöisessä terveellisemmässä mielessä voisi olla sitä, että kokee luottamusta, kiitollisuutta ja tavallaan jotenkin rakkauden kohteena olemista, joka mun mielestä on älyttömän hieno ajatuksena.
1: Oletko kirkkoherra Teemu Laajasalo koskaan nähnyt liikutuksen tilassa olevia ihmisiä, esimerkiksi vanhjollisilla stadionlaisten suviseuroissa? Mä aikanaan kävin paljon niissä ja se oli aika pelottavaa pienen tytön silmiin. Mistä siinä oli kysymys? Oliko sinä intohimoisesta Jumalan rakastamisesta kysymystä, onko, jos sitä vielä tapahtuu? Niin. Eli kulttuureissa on
0: omanlaista Joo, joo. Se on kiinnostavaa ja sitähän voi lähestyä hirveän monella tavalla. Että me voidaan lähestyä sitä ikään kuin tämmöisestä niin kuin sosiaalipsykologisesta näkökulmasta ja sitten voi jotenkin tyhjentää se siitä, että no niin, siinä on kysymys tällaista, tällaisesta riiteistä ja bla bla bla. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että, että me voidaan lähestyä sitä jotenkin tällaisesta niin kuin psykiatrisesta näkökulmasta ja todeta, että siinä on jotain ikään kuin omituista tai epänormaalia tai jopa sairasta. Tai sitten voisi ajatella, että ehkä se on niin jonkin sortin tavallaan niin hengellistä kokemista. Mun mielestä näissä ongelma yleensä on siinä, että niistä tulee hirveän helposti velvoittavia normeja. Et nyt jos kaikki eivät vapise samalla tavalla, niin sitten, sitten, tota, sitten me niin katsotaan, että kuule Kaja, että että nyt... Sä et vapise, että mikä sulla on vikana. Sitten se, että jos se on tämmöistä niin aitoa Jumalan tuntemuksen iloa, niin, niin kai sitä nyt vähän saa liikuttua.
1: Mitä se te ihmisarvo? Mä kävin kerran erässä helsinkiläisessä yömajassa ja siinä ihminen, joka oli itse aikanaan ensin asunut siellä, mutta sitten nyt oli töissä, niin sanoi, että heikkohan se on huonot housussa vieressä julkisessa kulkuvälineessä istuvaa puliukko rakastaa tai edes ihmisenä pitää, mutta niin vaan pitäisi köytä tekemään.
0: Joo, nyt no tässä päästään taas kristillisen rakkauskäsityksen ytimeen, jossa niin kun ajatuksena on niiden rakastaminen, jotka eivät sitä ansaitse joka on tietenkin ihmisen kannalta kauhean niin hankala juttu. Ja tässä suhteessa sitten voidaan niin yrittää matkia Jumalaa, mutta ei kuitenkaan tulla Jumalaksi. Että, että sitten jos menee sekaisin se, että onko mä Jumala vai en, niin, niin tässä voi sitten tehdä tämmöisen reality checkin, että, että taivaan isä myös niitä kakkahousuja kerakastaa, mutta sitten jos itse vähän ajattelee, että nyt pitäisi, mutta ei pysty, niin sitten voi ajatella kuitenkin, että no, että olen tunnistanut tämän näin, vaikka siihen ei pysty.
1: Reality check done tässä kohtaa. Intiassa on ajateltu niin, että rakkaus etenee sairauden kaltaisena. Ensin intohimo täyttää mielen, se muuttuu maniaksi, sitten tulee fyysiset oireet, kuten unettomuus ja ruokahalun menettäminen ja järjen sumeneminen, ja lopulta tulee kuolema. Pystyykö se pappina ajattelemaan rakkautta sairautena?
0: No en, tota, sorry. Nyt, nyt, tämä oli hieno alustus, nyt mä heti pilasin tänne. Tota, en mä kyllä sitä niin sairautena ajattelisi. Mä ajattelisin, että siis, siis se voi olla... Mutta sitten se, sit, sit se on jotenkin niinku pielessä, että et kyllä niinku rakkauden tavoitteena olisi vapauttaa ihmistä ja, ja jotenkin niinku nimenomaisesti tuottaa jotain terveyttä, tuoda voimavaroja ja, ja sillä tavalla iloa ja nautintoa elämään. Et mä ajattelen, että, että sitä voi ikään kuin... No, niin kuin diagnosoida tai analysoida, että siinä on eri vaiheita. Ja se on, se on mun niin kuin ok, mutta että, että kyllä mä niin kuin analogian mieluummin hakisin jostain niin kuin kivemmasta kuin sairaudesta.
1: Mutta kaikki nämä kärsivät kamelianaiset ja, ja ne austenitkin, sehän on omittu aika hyvin eurooppalaisia ainakin populaarikulttuuriin tai rakkaustautina. Kirjallisuudessa kuolemaa yhdistyy juu, Jumalan jumalanrakkaus taas sitten pelastukseen, nyt... Tuntuu taas nykyaikana siltä, että se, joka Jumalaa rakastaa, niin hauskuus loppuu. Sitten pitää vain rakastaa Jumalaa ja rakastuneena taas pelastuu kaikkea ihanaa.
0: Tuo on hyvä huomio. siis Yksi niin uskon ihmeellisimpiä mysteereitä ovat kristityt, jotka jotenkin siis samanaikaisesti julistavat tätä taivasta. Ja, ja Ovat niin kuin aivan siis niin miellettömän surumielisiä ja masentuneita ja yrmeitä virastoluterilaisia, niin kuin, niin kuin joskus me, me täällä valitettavasti olemme. Ja Sen yhdistäminen siihen, että tässä tuota, puhutaan nyt tämmöisestä Jumalasta, joka itsessään ilmoittaa itsensä rakkautena. Siis Jumala on rakkaus ja teidät tunnistetaan
1: silloin, kun rakastatte toisianne. Elämän olisi syytä syntyä rakkaudesta. Ja himosta myös tietysti. Kun sä kirkkoherrana kastat pientä ihmistä, joka toisten mielestä on jostain pimeästä tullut valoon, älytön möykky, ja toisten mielestä siinä pienessä ihmisessä on jo kaikki, se ei vaan saa ulos sitä. Niin mit, mitä sun mielessä liikkuu? No kastehan
0: on ihana, ihana hetki, joka ehkä niin nimenomaan lapsi kasteena symboloi ylivoimaisesti Jumalan rakkauden ajatusta. Sitä, että ihminen ei voi kiivetä omilla teoillaan Jumalan luokse, koska kasteessa hän saa jo kaiken. Että vaikka vaikka sitten tekisi mitä sen jälkeen, niin ei voi tavallaan ikään kuin tulla jotenkin lähemmäksi Jumalaa tai tai näin. Ja ja mun mielestä se hirveän kaunis ajatus. Tietenkin sitten ylipäätänsä kasteen hetkellä on myös rakkauden katse läsnä. Että kun vanhemmat katsovat lasta, niin he katsovat lasta niin täydellisen rakkauden linssien läpi. Vaikka pappi puhuisi kuinka taivaallisia ihmisten ja enkelien kielellä, niin jos vauveli päästää minkä tahansa äänen, mistä tahansa päästä, niin koko porukka pysähtyy hänen luonnansa ja yrittää häntä ymmärtää. On, ei tuomitse, vaan yrittää ymmärtää. Ja juju kai on tässä, että, että Tämä katse on se rakkauden katse, jolla meitä katsotaan myös silloin, kun koko maailma ei enää katso tuolta taivaasta. Eli, eli taivaan niin se katselee meitä niillä rakkauden linseillä, millä, millä sitten me, me katselemme vain niitä pikkuvauveleita.
1: Onko se se puhtain rakkaus? Onko, onko olemassa puhdas puhtaampi puhtain?
0: Mulla on yksi pointti, joka, joka on mun mielestä tärkeä toisaalta, ja se, se liittyy tavallaan tähän... Niin kuin, rakkauteen tekona, koska nyt me usein ajatellaan sitä niinku rakkautta tuntemisen kautta tai jotenkin, että miltä musta nyt tuntuu, mutta kyllähän niinku rakkaus on tekoja ja ehkä juuri siinä mielessä se äidin tai isin rakkaus, joka on tämmöistä niinku lahjoittavaa rakkautta, näkyy juuri sillä tavalla, että et, et, et on valmis siis uhrautumaan ja on valmis ajattelemaan sitä toista aina ensiksi. Ja Mä jotenkin haluaisin ajatella, että tästä samasta rakkaudesta on kysymys myös parhaimmillaan ihmisten välisessä rakkaudessa muuten. Ja siis jostain sellaista, joka tekoina näkyy.
1: Missä rakkaus asuu tällä hetkellä esimerkiksi Syyriassa tai siinä vieressä ollaan pakolaisleirillä? No toi on kauhea
0: kysymys ja ehkä erityisesti se on se piispa Eero Huovisen tsunami-itku. Kysymys, johonka ei ole olemassa vastausta, että miten, miten siis rakastava Jumala, joka ilmoittaa itsensä siis, rakastavana Jumalana, voi samanaikaisesti olla kaikki valtias ja rakastava, jos kerran maailma on täys tällaista niin kuin kauheutta. Ja, ja kyllä vastaus siihen ontuu kaikilla tasoilla. Se on, se on siis se, että Jumala on Jumala, ihminen on ihminen, me ei voida sitä tietää tiedon tehtävä on eritellä, uskon tehtävä hämmästellä, että täytyy vain luottaa siihen, että on olemassa joku suurempi suunnitelma, jonka osana me ollaan. Mutta kärsimyksen äärellä tietenkin mitataan myös ehkä sitten vähän kauempana olevien ihmisten rakkaus. Mun mielestä on tärkeää ajatella, että meillä on moniakin mahdollisuuksia paitsi nähdä, Kaikkea kauheaa, mitä maailmassa tapahtuu, myös konkreettisesti helpottaa sitä. Tämä usein niin kuin jotenkin unohtuu. Me jäämme vain katsomaan sitä kauheutta ja ajatellaan, että ei tässä ole niin mitään
1: tehtävissä. Mutta eihän se auta mitään, jos yhtä auttaa. Sanotaan aina Teemulla ja
0: No niin, ja se on perkeleellinen ajatus, kuulkaas. Nimittäin nimittäin niin se vaan on, että vanha äiti Terisä periaate on, että jos yrittää auttaa kaikkia, ei pysty auttaa ketään, mutta jos auttaa yksi kerrallaan, niin aika paljon tulee auttaneeksi. Jos ajatellaan, että jokaisella ihmisellä on luovuttamaton ihmisarvo, niin kyllähän yksittäisen ihmisen auttaminen on, on, on suorastaan velvollisuus. Ja, ja en ota minkäänlaisia poliittisia kannanottoja, koska se ei, se ei, ei sovi kirkon miehelle eikä pidä sellaista tehdä, mutta, mutta kyllä niin kuin näissä keskusteluissa, että otetaanko Syyrian pakolaisia vai ei, niin kyllä mielestäni olennainen kysymys on myös se, että et nähdäänkö me että sillä, että me pystytään auttamaan yhtä ihmistä, on itse asiassa iso merkitys. Vaikka me samanaikaisesti voitaisiin todeta, että noet siellä on 150 000 tai miljoonaita, me ei pystytä auttamaan. Mutta silti me ollaan pystynyt auttamaan yhtä.
1: Moni rakastaa rahaa. Andy Warhol sanoo, että hän rakastaa rahaa. On aina helppo puhua heistä, jotka ei ole enää täällä. Onko Andy Warhol näin ole helvetissä? No ei varmaan,
0: tota ainakaan tällä perusteella. Että onneksi, onneksi ei papiston tehtävä arvioida sitä. Kyllähän niin kun raha voi olla epäjumala. Raha on ehkä niin kuin siis tyypillisin epäjumala siinä mielessä, että ajatellaan, että mikä tuo turvaa, minkä varaan voi oman elämänsä rakentaa, mikä on jotenkin se, joka tuo iloa, mikä pitää niin kuin mielekkään ja tarjoaa erilaisia ystäviä ja mahdollisuuksia, niin sellaisena raha on tietenkin mielettömän helppo epäjumala. Mutta sitten se, että... Sanaa rakkaus voi käyttää tietenkin hirveän monella tavalla. Rakastan suklaata tai rakaspirjo ja sitten kirjoittaa kirjeen. Ni, kyllä minun on vaikea nähdä, että tuo nyt hirveän niin väärin olisi kuitenkaan noin sanoa.
1: Ja sama toisinpäin, kun ei ole rahaa, on vaikea rakastaa, sanoa toiset. Sitten tulee vihaseksi. Niin,
0: on, on se varmaan mahdollista. Se on jännää, että kun menee Afrikkaan ja katsoo afrikkalaisia ihmisiä, joilla ei ole mitään, niin silti niillä on... Niin kuin hirveästi rakkautta ja iloa ja, ja monenlaista yllättävää onnea. Et kyllä minä jotenkin itse ajattelisin, että tämä ra- rakkauden lahja tai mahdollisuus on nimenomaan lahja ja mahdollisuus, eikä ollenkaan riippuen siitä, että onko syrkkaa vai ei.
1: Niin saattaa olla, että meidän silmissä kurjimpaan kylään otettaisiin jopa joku maahanmuuttaja mielellään.
0: Niin, sitä ei tiedä. Se, mä luulen, että monessakin voitaisiin voitais oppia sieltä kyllä. Tämä ilo, ilo erityisesti on kyllä semmoinen ihmeellinen juttu, että et välillä tulee semmoinen tunne, että vähän niinku vakavaa ja surumielistähän täällä silloinkin ollaan, kun näin kaunista asioista, kun rakkaus puhutaan.
1: Love is all you need. Onko se hippipuhetta vai tosipuhetta, kirkkoherrat
0: eemolajasalo? No kyllä se on tosi puhetta sinällänsä, että... Jos ajatellaan, että rakkaudesta meidät tunnistetaan, rakkaudesta me saadaan voimaa ja toisaalta rakkaus on se, millä me voidaan voimaa, voimaa jakaa eteenpäin. Että kyllä mä ajattelen, että, että jos nyt ei ihan kaikki, niin ainakin pitkälle sillä pötkii.
1: Viimeinen kysymys, saat vastata tähän miehenä ja ihmisenä tai kirkkoherrana tai sitten näinä kaikkina Teemu koska olet muun muassa näitä. Milloin viimeksi olet tehnyt rakkauden teon ja mikä se oli?
0: Miehenä, ihmisenä ja kirkkoherrana, niin varmaan siis kaikkina, kaikissa näissä rooleissa niin on tullut tehtyä rakkauden tekoja kauhean vähän, koska olen niin kuin keskinkertainen ja huono näissä. Mutta, mutta että ehkä se rakkauden teko varmaan on ollut hyvä sana tai armahduksen ja sana tai kehun sana ja perhepiirissä. On, on halunnut ikään kuin tuottaa hyvää mieltä toiselle.
1: Taustapeili.